Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Välkommen till inredningspodden. Det här är del två av samtalet med byggnadsvårdaren Göran Gudmundsson. Del ett hittar du i flödet nedan. Får du några extra funderingar eller vill ställa flera frågor till en viss gäst i ett avsnitt så hör gärna av dig till mig via DM i sociala medier eller via info.joelhom.se så kanske vi kan sända en live eller spela in ett extra avsnitt med frågor och svar med just den gästen. För dig som är ny lyssnare så finns det över hundra avsnitt i arkivet och vi tar ju upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inrednings-podden. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet genom att gå in på hemsidan inredningspodden.com. Jag tänkte också det här med fönster. Just med fönster så var era fönster egentligen gamla använde som kaninburar då. Ja, ja, och det visar ju lite hur länge fönster verkligen håller. Ja, när de är gjorda av kärnvirke då. Ja, det här är ju fönsterbågar från omkring 1800. Och när vi flyttade hit så hade det bott ett kollektiv här som hade kommit på den briljanta idén att riva ut fönstren, slå ur glasen, sätta i kycklingnät i dem istället i fönsterbågarna och bygga kaninburar här bak på gården. Så att när vi kom hit så fick vi riva upp de här fönstren ur gräset. Du vet när någonting har vuxit fast. Så man står och sliter och sliter och sliter. Och till slut så kommer den där fönsterbågen upp. Och så rev vi bort de här kycklingnäten. Och så oljade vi in dem igen. Och så glasade vi om dem. Och det är en enda fönsterbåge, den du sitter bredvid här. Som är lite böjd. Alltså inte sluter tätt alldeles riktigt. Men det är den enda också. Allt annat, vi har inte bytt någonting, inga delar ens på de här gamla fönsterbågarna utan de är original och har legat ute i jord och i gräs och sådär, i hur, inte hur många år som helst men 20 år i alla fall. Så att med de här gamla materialen så de håller ju så mycket längre och, och är mycket enklare att sköta och det är samma som vi nämnde tegel nyss sådär. Ja, men vi har plockat bort alla betongpannor. Det var ju betongpannor på alla tak här. De har vi plockat bort. Och så vi, vi fick en gåva av en intresserad person som kände igen mig. Och sa att ja, men är det någon som ska ha de här tegelpannorna så är det Gudmundsons i Hedemoran. Så det här var en familj nere i Sörmland som hade rivit av det, de här taken på en gammal lagård. Så vi fick väl en långtradare med enkupigt handslaget tegel från början på 1800-talet hit upp. Liksom, vi fick betala frakten men inget mera. Och vi har lagt upp dem på våra byggnader. Går det en tegelpanna per år så är det inte mer än så. Så att det är jättefin kvalitet. Och de är flera hundra år gamla. Ja, ah, det ja. säger lite om hållbarhet. Ja, absolut. Mm. Och så är de så vackra också dessutom. Det är Jättevackra. jättefint. Och ni har ju en, ett antal byggnader med de tegelpannorna. Ja, ja. I, igår så skrattade jag, jag lyssnade på det sommarprogrammet jag pratade om tidigare som okay. du hade. Och då avslutade du med, med Abbas, the winner takes it all. Och så sa du, lever rucklen. Och då hade du just berättat om den här gården som vi pratar om. Med 
som du köpte med risk för att din fru inte skulle flytta med. För hon mm. kände väl att ni hade gått igenom en omfattande byggnadsvårdshistoria. Eh, <laughs> ja. Och sen så kallades den här gården för Ruttneros. Det var kråkungar i köksskåpen. Och de här fönstren pratade vi de om. De fanns ju inte. Nej. Det var permafrost under huset och det var hussvamp. Ja. Det är ju helt chockartat att sitta här idag mm. och tro att <laughs> Ja, och ändå så har vi faktiskt bara pilat fram eh, originalväggar och originalmönster och alltihopa det där. Så att alltihopa fanns ju kvar nästan. Fast eh, ja, men om, om, du, om du plockar bort fönsterbågar, låter det regna in, möts av... liksom Kråkorna som flyger ut genom det ena fönstret och in genom det andra och så vidare. Jag kommer ihåg, vi tog hit några vänner som hade barn med sig, småbarn. Och de bara skrek när de kom in och skrek, drömkåken! För det hade varit någon filmbjörnskift som man hade sett om ett gammalt hus som var så förstört. Och jag är ganska tung, jag väger nästan 100 kilo. Och jag trampade ju igenom många av de här golven när jag gick själv runt och tittade där. För att det var så mycket röta under. Och ända in i juni månad så var det is under golvet i vardagsrummet här. För att det, det var till, tilltäppt. Det var läckage ifrån, uppifrån berget här med vatten som kom in. Och det smälte aldrig utan det var, det var permafrost. Det var verkligen det. Så att, eh, men å andra sidan så var huset gratis. Det är alltså inom citationstecken. Och de är ju ofta det va? Utan... Istället får man lägga ner lite pengar på att bygga tillbaka och renovera och alltihopa det där. Och har man, köper man ett så stort hus som det här, då kan man ju göra ordning två rum och kök så länge. Och så kan man låta det andra stå. För man får inte liksom låta det här ta över så att man inte kan leva också. Utan man måste kunna njuta av resultatet man gör och sådär. Och då får man ta en bit i sänder. Och då var det jättebra att ha alla de här rummen över för att... Vi är intresserade av växter och blommor och sådär. Då kan vi herbergera dem på vintern. Man kan ta in hyvelbänken och låta stå uppe i salen och hyvla där man behöver och alltihopa det där. Utan att det blir social besär över det hela. För det är också väldigt viktigt att skilja åt så att man har en fin del där man kan vara och som är lite representativ och sådär. Och låta det andra då bara vara byggarbetsplats. Och så får man ta det allt eftersom man får råd och sådär och ork. Men ni flyttade in i en av flyglarna. Ja, precis. Ni var smarta så att ja, det inte... Ja, det fanns, det fanns inget annat. Det fanns, det, jag, jag, man kan inte gå upp på toaletten på natten och trampa genom golvet alls. Det, det går ju bara inte. Utan det var bättre skick på den helt enkelt. Fast egentligen inte. Egentligen så den dag vi flyttade ut, eller den vecka vi flyttade ut ur den flygen för att flytta in i stora huset, då sprack vattensystemet där också så det sprutade vatten ur elementen överallt bara över en natt då det frös till sådär. Okay. Så att ja, det var väl tajmat helt enkelt. Och då hade vi bott där tre år och klarat oss. Men det var, alltså, det var bråk i köket för att man fick inte man fick vara försiktig när man diskade för kom det vatten på golvet då frös det till is och så blev det halt och så halkade man runt. Men är man kär så är man kär alltså. Det är ju bara så. Då ser man förbi det där. Och så tycker man att ja, men vi har ju öppen spis i grannrummet. Där kan vi sitta och mysa och ha det bra. Ja. Vi brasar så där va? Ja. Ja. Så att, ja. Det, den här färg... Jag tror att livet för väldigt många 
Jag tror att många skulle må bra av det här äventyret som det är att ha ett gammalt hus. Man inser det inte förrän man är där där man så där absurd står och så storskrattar när man möter liksom en fågel in i salen eller något sånt där. Och så inser man att ja, men här finns ju inga fönster. Och, ja, men det, är, det är så annorlunda att bo i ett gammalt hus och bo i en renovering. Och jag tror att det är många som skulle må väldigt bra av att inte allting är färdigt och klart och självklart och sådär utan man, man skapar under tiden och man har roligt av det och alltihopa det där. Mm. Den här, du, vi måste också prata lite om färgsättningen här för att mm. vi pratade även med din fru innan här mm. jag sa det ska inte du vara med också och prata lite men vi bestämde att nej det kan, kan bli för <laughs> ja. mycket terapi. <laughs> <laughs> ja det kan bli så. Men det är just det att färgen hade du bestämt att Nej, nej. Så, det, det var det vi pratade om. Nej, jag brukar alltid säga det är huset som bestämmer. Ja. <laughs> så att när man hittar sådana här fina väggmålningar, det är ju vanligt schablonmåleri och marmorering och sådär. Men när man hittar det, då är det för mig en omöjlighet att tänka sig att ska jag göra våld på det här och ta bort det här eller måla över det här? Det, det tycker inte jag. Och, och speciellt då, så jag har pilat igenom varenda vägg i hela huset och vet att tillsammans så blir det här otroligt fint. Och, och min fru sa så här, ja men måste vara blått överallt. Det var bara för att vi var i en blå sektion så att säga, med flera blå rum på rad så där. Men det är olika blå färger, det är marmorerat i ena rummet, det är schablonmålat i det andra, det är bara omönstrat i det tredje. Så karaktären blir ju så olika ändå. Och så är det ju också väldigt svårt när man är mitt i en byggprocess så ser man ju bara väggar, golv och tak. Och då ser man inte farfars byrå, mattan som jag ärvde av Moster Märta och alla alla möbler och alla tavlor eller allt som man omger sig med i övrigt sådär. När det kommer in i rummen då då är det de som skapar karaktären och och väggarna med sin blå färg i det här fallet blir bara en bakgrund till allt det andra. Det som också är vackert är, jag vet, det är ju en, det är en stor fråga för många när man ska välja just kulör till sitt hem. Mm. Men det som är här är att här är det ju schablon och marmorerat. Och, men det som, det kan ju, man tänker... Oj, det kanske blir rörigt. Jaha. Men det är ju ungefär samma nyanser. Ja. Det är ju att det är olika färg i sig, kulör, gör ju inte så mycket när det blir ändå det blir harmoniskt tillsammans. Mm. För styrkan är ungefär densamma. Och det är ju också min standardpredikan att målar man med färger med äkta pigment, då kan du måla ett rumsvart, ett blått, ett gult, ett vitt, utan att det skär sig. För är det naturliga pigment i färgerna, då gifter sig alla färger med varandra. Och det är ju en av hemligheterna eh, som inte många färghandlare ens har avslöjat. Som står med sina NCS-koder och sådär. Det handlar inte om det. Det handlar om, om, om att det är naturliga färger. För då blir det, då blir det alltid bra tillsammans. Och det gör ju att, att alla kan bli sin egen inredningsarkitekt också. Du behöver inte kunna någonting om det här utan bara använder du de gamla materialen så, så gifter de sig med varandra. Mm, jättebra tips. Ja. Och jag tänker också du frågade eller vi var inne på det där ämnet med när man öppnar väggarna och hittar en massa olika. Vad ska man bestämma sig för? Och om man bara bestämmer sig för att hålla liksom samma kvalitet som i det här fallet med färger och så 
så blir det bra. Alltså, och du kan sätta in moderna möbler i ett gammalt hus där, och de gifter sig med varandra om det bara är kvalitet. Är det plaststolar och skräp, då, blir det ju inte, då gifter de sig aldrig med varandra. Men är det någonting som är tillverkat med lite ambition och lite kvalitet och lite bra material och man känner att det kommer att hålla, då kan du kombinera vad du vill. Det är först då det blir det hem när man kombinerar kanske ärvt, kanske köpt på Loppis, kanske hittat på soptippen, kanske original 1700-tal. Och alltihopa det där tillsammans, det är då det blir ett hem när det är hela registret så att säga. Det tråkiga med heminredningstidningar och sådana, det är ju att man inte utnyttjar det utan man, man är för konsekvent. Och människan är inte konsekvent och gamla hus är inte konsekventa. Och det kanske är det som gör dem så otroligt mänskliga. Du sa också det just att i det här huset, ni har ju bott här länge nu. Mm. Och det enda som behöver göras nu är köket. Ja, och det enda som behöver göras i köket är att vissa av skåpluckorna är så slitna så att nu börjar trät titta igenom färgen. Och jag menar, vi har, vi har bytt två spisar genom åren, vi har bytt lite vatten, lite kranar och sådana där saker. Men det är så intressant att alla rum, det finns ingenstans vi behöver renovera igen. Mer än på de ställen där det finns nya tillskott. Till exempel då spis, vattenavlopp eller inte avlopp av vatten men, men kranar framförallt. Och badrum och sådär. Toastolen kanske bör bytas ut nu efter 25 år sådär. Men ingenting annat. Så att det är jätteroligt tycker jag. Så jobbet du lade ner eller ni lade ner har ju verkligen betalat sig. Ja, och för varje skråma huset får av, jag menar barnbarnen på gunghäst och flyger runt här som de gör och alltihopa. Så, så för varje skråma som blir så känns det som att huset blir mer och mer äkta. Alltså det, barnbarnen tillför ytterligare patina och det är, det är ju bara positivt sådär. Man behöver inte vara rädd för att bo i ett gammalt hus och leva i ett gammalt hus utan tvärtom så bidrar man när man sliter det nästan att det blir äktare på vägen. Men du, sen håller ni ju ändå på, eller du på att bygga ett nytt hus. Ja. <laughs> kunde du inte hålla dig? Eh, det jag, jag kunde inte hålla mig från att rädda ett hus. Ja, eller det är flera hus det handlar om. Eh, det, har, det är ju bara så. När man ser att ingen gör någonting åt det där utan att det får rasa. Och så är det ett jättefint hus. Och så, ja, men då, då vill jag gärna ta hand om det. Och det har jag gjort i, igen. Men jag har ju gjort det så många gånger i mitt liv. Vi har ju så många gamla hus som vi har tagit reda på. Så att det, det är ett intresse som är på gränsen till en sjuka kanske andra kan tycka. Men det är väl fantastiskt att kunna ha det lite roligt. Och sen håller du också på med något annat roligt. Det du har <laughs> ja. visar här. Ja, det ena ger det andra. Alltså för några år sedan så, så tänkte jag så här. Men nu har vi ett hus till och vi har inte möbler så att det räcker och sådär. Hur gör man då? För jag är inte beredd att liksom gå på byggvaruhus eller på så här, möbelvaruhus och köpa någonting heller. Jag vill ju ha kvalitet och vackra saker. Och så vill jag ha någonting som stämmer med, med både ålder och kvalitet med huset och så vidare. Och så kommer jag på att om du går på auktion eller om du sitter och tittar på nätauktionerna så går det så många fina avlutade möbler. För 
spottstur här. Så det kostar ju ingenting. Några hundralappar och du kan få ett jättefint skåp. Eller äh, ännu mer golvur som kostar under 500 kronor. 1700-tal kanske med urverken i och så. Men de är avlutade och kanske bonade och brunlaserade och sådär. Och så kommer jag på, ja men jag som kan måla. Jag kan ju sätta mig och så kan jag ta fram originalbilder liksom, på gamla möbler. Och så kan jag måla det på de här möblerna. Då. Så jag, jag, jag har faktiskt dragit på mig en massa klockor, skåp och sådana där saker. Det kommer igen om de här in, byggtidningarna så småningom ett reportage så du kan få se. Men i alla fall, jag har dragit på mig en massa gamla möbler. Och så har jag ägnat mig åt fritiden åt att stå och måla om dem där. Och det behöver inte bli liksom, det är ju det också som, det som, som när man tar reda på en gammal stumme till ett hus bara. Man kan ju välja vad man stoppar in i det huset. Man kan välja sin favoritfärg, sin, sina favoritkulörer. Man kan välja sina favorittapeter och måla själv och alltihopa det där. Och du kan göra ett sådär all inclusive av allt du gillar. Och så har jag gjort med de här möblerna också så att det är, Liksom allmän gammal Helsingestil, Dala-stil och sådär som jag målar de här idag. Och jag är, om jag får säga själv, ganska bra på att måla. Så att jag får ju till det där också. Väldigt, du är ju, det är ödmjukt att säga, du är ju väldigt duktig på att måla. Ja men det, och, och, och då så, jag menar färgen är det billigaste av allt. Köp, så att, är det linoljefärg eller? Ja, det... alltid linoljefärg, mm. ja. För att jag, jag tänker liksom, det, det är mycket roligare att måla med riktiga material va? Det är ungefär som, ska man göra bra mat så vill man ju ha bra ingredienser. Ska man få ett bra resultat på ett måleri, då måste man ha bra färger. Det är bara så. Det går inte att gå förbi allt. Det går inte att lösa det med NCS-kulörer utan du måste ha the real stuff helt enkelt. Mm. Och då blir det både roligt och... Ja, Jättekul alltihopa. Ja, det vill, vi vill se mer av det. <laughs> ja. eh, hur ser, hur, hur eh, vi pratar kanske om det här med framtiden för byggnadsvård. För du kände lite att, ja men nu är vi nog på väg att sluta köpa det här underhållsfria. Som ja. man har gjort länge. Ja, jag tror att medvetenheten har ju absolut stigit jättemycket. Och väldigt många med gamla hus har blivit mycket försiktigare. Och det kan, det kan hänga ihop med att man vet att ekonomiska värden eh, hänger ihop med det här också. Om du förstör ett gammalt hus eh, kulturhistoriskt så sjunker också priset. Så att det här hänger ihop. Men jag tror också att vi har varit med om... Det, är ju må- det måste man väl säga tycker jag. Att byggnadsvård är vad alla svenskar har ägnat sig åt fram till 1960-talet kan man väl säga. Fast ordet inte fanns. Och sen kom 1960-talet med plastfärg och med massor med skumma material och isoleringar och... Eh, isoleringsmaterial som inte höll och alltihopa det där och framförallt färger så att det blev ett experimenterande som du som konsument fick stå för alltså du var försökskaninen och det visade sig att fönstren ruttnade bakom färgen husfasaderna möglade betongpannorna beväxtes med massa mossa och så vidare och det där har vi, har vi först nu liksom insett att så där kan vi inte fortsätta. Och så börjar vi istället byggnadsvårda. Men vi blir ju betraktade, har blivit betraktade som väldigt knepiga som har hållit på med byggnadsvård och speciella och konstiga idéer och sådär. Men det är precis samma idéer som man hade fram till 60-talet. Det var, var, det är 60-talet fram till 1900 
eller 2020-talet kan man nästan säga, som har varit experimentperioden. Då man har frångått all gammal kunskap och hoppat över gamla liksom så här, ja men det finns ju massor med gamla metoder som, som man har följt tidigare som man plötsligt inte följer. Och det gör att det är den epoken som är parentesen i historien. Alla har varit och är byggnadsvårdare fram till 60-talet. Men från 60-talet och framåt så är det bara en smörja utan like av dåliga material, dåliga eh, tekniska lösningar och alltihopa det där. Så att, eh, det, jag har ju ofta varit med, eller i, i början av min karriär i alla fall, att bli ifrågasatt. För att vara liksom sådär udda, speciell och ja, du som är byggnadsvårdare, ja, du kanske tänker så. Men så har man alltid tänkt. Det är bara det sista, sista epoken, sista 50 åren. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av den här podcasten? Finns det någon person som du tycker att den där... Det finns en som jag tänker på spontant, men jag vet ju inte, jag har inte lyssnat på dina andra program. Men jag tänker på Peter från Gegefält. Känner du till honom? Nej. Peter eh, är, f, eh, har lite grann ursprung från Hälsingland också, eh, så jag känner hans familj och hans släkt. Men vi har framförallt jobbat tillsammans med några gamla hus. Han är... Han är sån här hantverkare som man inte tar där man ställer så att säga. Och han driver ett företag som heter Gamla stans byggnadsvård eller något sånt där. Han har några gamla hus själv. Och han, är, han lyssnar på husen skulle jag vilja påstå. När han renoverar och sina egna hus definitivt. Det är en, en intressant person att prata med. Kul. Han, han har fattat det här med gamla hus skulle jag vilja påstå. Mm. Mm. Roligt, han ska jag kontakta ja. Tusen tack Göran för att jag fick komma hit Tack så mycket för att du kom säger jag. Vad roligt softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.